0: Soltanus
1: People 24 Percy People Now in Season 10 by Season Group Presented by Bavak Group Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 10 ist Martina Hackspiel, Ex-Vermögensberaterin und gewerblich geprüfte Versicherungsmaklerin. Mittlerweile ist sie seit 10 Jahren mit dem Projekt Kurvenkratzer aktiv und jetzt nach zehn Jahren Pause wieder bei mir im Studio. Servus, Martina. Servus.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Freut ich,
1: mich. Ich freue mich. Ja, das ist ein bisschen ein Timestamp. Ich habe im Vorfeld geschaut, zehn Jahre ist es her, dass wir gemeinsam einen Artikel gemacht haben, der für mich ein bisschen ein Beginn war, für dich auch ein Beginn, wie ich jetzt erfahren habe, was mich ja,
0: Tatsächlich, ja sehr
1: freut. Aber ich gehe noch ein bisschen zurück, ein bisschen Karriere, Werdegang-Podcast. Ich habe dich anmoderiert als Vermögensberaterin, als gewerblich geprüfte Versicherungsmaklerin, du bist Tirolerin, wie ist das damals bei dir losgegangen?
0: Ich bin tatsächlich vor Radlbergerin. Echt? Ich tarne mich nur gut.
1: <lacht> ich habe, glaube ich, Innsbruck habe ich irgendwo gelesen. Ja,
0: tatsächlich, ich habe ziemliche Sorry. Zeit in Innsbruck gelebt, aber das war, ich bin dann irgendwann in Wien aufgeschlagen, in deine Nachbarschaft, wie du weißt. Ich aber weiß, in
1: der Nachbargasse. Ja. Und wir haben uns in vielen Jahren nur zweimal gesehen, glaube ich, ja, zufällig. Ja. ja,
0: reiner Zufall. Aber es war das fünfte Bundesland, es hat mir ein bisschen von hier nach da getrieben. Mhm. Ähm, ich habe deine Frage vergessen, Christian. Wie es
1: losgegangen ist. <lacht> genau, weil in meiner eigenen Geschichte von vor zehn Jahren, damals im, im Fachheft, zu Beginn meiner Selbstständigkeit, äh, da ging es ja um einen Staat, der nicht nur gewerblich geprüfte Versicherungsmaklerin, Vermögensberaterin, sondern da war ja auch eine Geschichte mit der früher börsennotierten Tiroler Loten. Ganz kurz machen wir diese Journey nur, bitte.
0: Es war in Wahrheit einer der ersten Jobs in meinem ganzen Leben. Also ich ja. habe da mehr oder weniger, bin ich bei den Tiroler Loden ins Berufsleben eingestiegen.
1: Mhm. Leibende Marke natürlich ist jetzt längst nicht mehr an der Börse, aber ich muss das erwähnen, weil es auch ein bisschen wunderbar Vintage darstellt. Ganz kurze Worte, Vermögensberaterin und Versicherungsmaklerin, was waren da deine Aufgaben?
0: Äh, ich habe eine Firma gehabt, mit, mh, gemeinsam mit total lieben Partnern und Partnerinnen, ähm, habe im Laufe, also ich war zehn Jahre in der Finanzbranche, nee. auf selbstständiger Basis und ja, es hat, also ich, ich habe mich wahnsinnig früh selbstständig gemacht, ich glaube das ist, wie soll ich das sagen, ich glaube, man ist entweder Unternehmerin, Unternehmer oder nicht, also das treibt einen einfach und ich habe Aufgrund dessen bin ich einfach sehr früh in die Selbstständigkeit gegangen. Und ich hatte ein paar Beispiele in meinem Umfeld, die in die Finanzbranche gegangen sind. Und da ich in Wahrheit, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich wusste, was ich machen soll, habe ich mir gedacht, ich probiere das einmal. Mhm. Und das ist ja eh auch zehn Jahre lang sehr gut gegangen. Ich habe das sehr mögen, Leute an wichtigen Momenten in ihrem Leben zu begleiten. Und das ist auch da in der Beratung, in der Vermögensberatung, in der Versicherungsmaklerei. Du triffst Menschen an Entscheidungspunkten. Und äh, sie da ein bisschen an der Hand zu nehmen und mit ihnen ein Stück ihres Weges zu gehen, das habe ich immer sehr geschätzt. Mhm. Nichtsdestotrotz, nach zehn Jahren war es dann soweit.
1: Hilf uns noch mit der Zeitschiene. Welche zehn Jahre waren das? Zwei das bis zwölf so ungefähr?
0: 2013, da? im Dezember, bin ich ausgestiegen. Okay.
1: In diese zehn Jahre spielt auch rein natürlich. Zuerst super fünf Jahre. Genau. Und in der Mitte hat es uns alle am Schädel gehabt. Ja, ja. War, war eh super. Ja, das war super. Ne? Das immer, <lacht> ja, super. Ne? Ja. ja, und... Ich habe deswegen nach der Zeitschiene auch gefragt, weil im Jahr 2010 hast du eine Diagnose bekommen, mhm. die alles verändert hat Genau. und jetzt hinten raus sehr zum Guten natürlich. Ja, ne? so ist es. Aber so beginnen wir mal, 2010, du warst Vermögensberaterin und hast eine Krebsdiagnose mhm. bekommen. Also
0: ich bin, in Wahrheit war es so, ich bin in eine Mittagspause gegangen, weil ich habe versucht, noch schnell, schnell meine äh, Früherkennungsuntersuchung in der Mittagspause zu quetschen, habe aber auch einen Knoten gespürt. Also mhm. ich habe wirklich diese Untersuchung gesucht.
1: Also es geht um Brustkrebs.
0: Genau, es geht um Brustkrebs. Bin in der Mittagspause gegangen und bin eineinhalb Jahre später wieder zurückgekommen, weil dann ging es einfach wirklich sehr schnell. Also da ich war damals eine junge Frau, 32 Jahre alt und ähm, die waren auch sehr klar mit mir, dass die Dinge jetzt einfach, also du gibst ihm natürlich auch Priorität, immer ich mein, wo ja immerhin eine Krebsdiagnose ist kein Schnupfen. Ja. Also ähm, du es war dann einfach so, dass ich geschaut habe, dass ich alles tun kann und tun, äh, was ich oder alles tun kann dafür, damit ich wieder schnell möglich gesund wäre. Es dauerte aber eineinhalb Jahre, bis ich wieder im Beruf, das Leben zurückgekommen bin und dort auch natürlich nur schrittweise. Also du gehst ja nicht her aus der Krankheit und bist sofort wieder Prozent einsatzfähig, sondern es braucht dann schon ein Stück, bis dann wieder halbwegs der Konzentrationsfähigkeit, der Belastbarkeit etc. hast.
1: Und 2013 wie gesagt bist du dann aus der Branche. Ausgestiegen yeah. und da haben wir uns dann irgendwie kennengelernt. Ich glaube, da war irgendeine, so weiß nicht, so eine Shortlist, wo du drauf warst, noch aus der alten <lacht> Branche, oder? Ja,
0: ich, ich wäre nominiert worden als Finanzdienstleisterin des Jahres und habe dann gemerkt, ach, also ich mein, man sollte sich wahrscheinlich jetzt total freuen, aber eigentlich freue ich mich nicht adäquat. Ja. Und ähm, habe dann gemerkt, okay, das ist alles nichts mehr für mich, ich muss da irgendwie einen neuen Weg suchen. Das ist ja Typisch nach so einer schweren Erkrankung, dass Menschen sich nur mal verändern wollen, weiß ich heute, damals war es ein bisschen überraschend für mich, muss ich sagen. Ja und dann habe ich eben mit Ende 2013 habe ich dann nachher einen offiziellen Ausstieg aus der Finanzbranche gemacht, ähm, Nicht zuletzt auch mit einem Artikel. Also ja, das, das war so der Kick-Off weiß dem ich ja Ganzen. jetzt,
1: das freut mich ja ganz total. Und das, ich habe jetzt wieder auch wach, dass das damals irgendwie der Kontakt war. Ich habe mir die Shortlist angeschaut, habe ja. die Leute kontaktiert und gesagt, ja, reden wir mal. Und du hattest ja schon ganz, ganz reif im Kopf, das, was kommen wird, das, was genau, gekommen ja. ist. Und da mache ich die Journey im Artikel noch kurz fertig. Damals hatten wir natürlich auch über die Vermögensberaterzeit, über die Erkrankung, gesprochen, wir haben damals den Titel gewählt, ich war die mit Glatze, aber auch glücklich, der mhm. kam von dir, mhm. und ich finde das einen sehr, sehr starken Titel, und du hast damals eine Kickstarter-Kampagne am Start gehabt, ein Crowdfunding für dein Projekt Kurvenkratzer, was er natürlich auch spielt mit, nehme ich an, den weiblichen Kurven, oder?
0: Es war mal irgendwann ein Synonym für Brustkrebs, also die Kurve okay. und der Kratzer. Tatsächlich. Und du hast die Kurve gekratzt. Ich habe ne? die Kurve gekratzt. Das ist es war dann einfach im Brainstorming war davor, das war Schaufelspringer, also es war schon.
1: Also da freue ich mich über Kurvenkratzer.
0: <lacht> ja. Obwohl uh,
1: Schaufelspringer, ja
0: Schaufelspringer war er da. Hauptsache
1: ist es geht gut aus, genau. Ja. War es geht gut aus, ja. Und so, und jetzt setze ich an, der Artikel endet damit, dass ihr eines der ersten Projekte aus Österreich seid, die bei Kickstarter damals ja. weltweit die Nummer 1 im Crowdfunding starten. Funding-Ziel ist auch darin gestanden: 75.000 Euro mhm. oder Dollar, ich weiß gar nicht mehr.
0: 75.000 Dollar, es war nämlich damals, ist konnte da man gegangen. noch gar nicht über oh ja. Österreich launchen. Also ja. ich habe meine Dante in Kanada hat hat mir dabei geholfen, dass ich es über Kanada launchen konnte.
1: So, dann endet mein Artikel und jetzt ab jetzt setzen ja, wir an. Ja, okay.
0: Ähm, was ist passiert? Das Crowdfunding ist glorreicherweise gescheitert. Also wir haben 53.000 eingesammelt, 75.000 hätten wir für die Finanzierungsschwelle gebraucht und das Projekt war ähm, gestoppt. Mhm. Ich habe das dann auch eine Zeit lang liegen lassen. In der Zwischenzeit bin ich nach Wien gezogen ähm, und im Laufe der Jahre, es hat mir einfach nicht in Ruhe lassen und ich habe auch immer irgendwie weitergedacht dran. Und wir haben es dann neu aufgelegt und zwar digital. Also wir haben gestartet, das Smartphone kam auf, es kam die Möglichkeit mit dem Smartphone zu filmen. Das war ja vorher nicht, also das, man muss ja schon, in, in, das ist wirklich in dieser Phase dann auch passiert. Somit war es für uns dann auch, oder für mich, sehr einfach, kostenlos quasi Videointerviews zu machen, also ohne großen finanziellen Aufwand, sage ich jetzt einmal. Und so haben wir angefangen. Wir haben dann angefangen, Patientinnen und ihre Zugehörigen äh, zu befragen äh, vor der Kamera. Wie bist du mit deiner Erkrankung umgegangen? Und aus diesem, aus diesen Videos mit dem Smartphone wurde dann schlussendlich, äh, das Kurvenkratzer Magazin, inzwischen haben wir ein Magazin rund um den Lebensumstand Krebs, also wir sind ein Lifestyle-Magazin, der Lifestyle ist halt Krebs. Mhm. Wir haben eine Patientinnenorganisation, die ist inzwischen in Österreich und in Deutschland tätig, beziehungsweise sind wir auch international relativ sichtbar, weil wir halt, oder weil in dem Fall ich als Person, als patient advocate, also als quasi Aktivistin für das Thema Krebs unterwegs bin.
1: Ihr seid sogar extrem ja. sichtbar und wenn man auf eure Homepage schaut, auf die findet man einen breiten Pool an Informationen. Ich sag mal, als Journalistenkollege hochwertigst aufgemacht Danke. mit viel Schmäh, guten Visuals und so weiter. Wie viel seid ihr da mittlerweile?
0: Ja, wir sind ähm, neun. Neun,
1: das ist schon eine ja. Size, ja. ja. Ja, Zwei noch und du hast der Fußballmannschaft. Ja, ja
0: fast so. Ja, <lacht> ähm, es war ja vor kurzem sind wir vier Jahre alt geworden, von der GmbH her. So eine
1: Werbeagentur, glaube
0: ich. Ne? Es ist eine Agentur und ein Online-Magazin, ja genau. Mhm. Aber sehr spitz in dem, was wir tun. Also wir beschäftigen uns explizit mit Patientinnenkommunikation. Das heißt, was wir in der Agentur machen, ist, wir versuchen, Patientinnen Realitäten mit dem da draußen, mit dem, was da draußen so ist, zusammenzubringen. Das heißt, was wir viel machen, ist. Ähm, Materialien für Patientinnen, Workshops, wo es darum geht, dass man versteht, wie funktionieren Patienten warum äh, wird der Therapie gestoppt, warum wird für eine neue Therapie entschieden, äh, wie ist die Lebensqualität, solche Dinge. Und absurderweise sind wir im Bereich Gamification gelandet. Also wir haben inzwischen das, das drittes Spiel.
1: Ist doch schön, oder? Ja, es ist total ja. cool.
0: Also ja. gestartet hat es in Wahrheit so, dass ich während der Chemo selber mir eine Tür vollgeklebt habe mit Postits und mein tolles Spiel war, dass am Abend, wenn der Tag geschafft war, durfte ich ein Postit vor der Tür überreißen. Dann habe ich mhm. mir gedacht, okay, das geht wahrscheinlich besser. Ja. Und inzwischen haben wir einen, einen recht fortgeschrittenen Prototypen, der in der MedUni Graz liegt, beziehungsweise gemeinsam mit der TU Graz und in der Vorbereitung für die Ethikkommission, weil wir ein Begleitspiel gemacht haben durch die Krebstherapie. Und wir haben einen Escape Room, einen digitalen Escape Room gebaut, um das Thema Gesundheitsdaten besser zu erklären. Den kann man auch spielen. Escape the Unknown, den gibt es da draußen.
1: Ja, we stay tuned auf jeden Fall. Also das ist sehr, sehr spannend. Und ich finde auch einen wunderbaren Punkt auf eurer Homepage. Da steht im Bereich Humor, Lachen ist befreiend, spendet Hoffnung und kann zu Gesundheitsprozessen führen. Ja. Ich bin da relativ überzeugt, dass das wirklich sein kann.
0: Ja, ja, es ist überhaupt Glück. Also Glück ist sehr heilsam, das glaubt man gar nicht. Es ist auch ähm, einer der Gründe, warum ich dann Dinge angefangen habe, daran zu messen, als Entscheidungen angefangen habe, daran zu messen, ob sie mir glücklich machen oder nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich da sehr radikale Entscheidungen in meinem Leben in den letzten zehn Jahren getroffen. Einfach weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt nicht glücklich und ähm, ich ziehe das schon viel zu lange mit mir mit. Und äh, ja, das sind, das sind glückliche Entscheidungen, sind nicht immer die populärsten, sage ich jetzt einmal. Ja, klar. Aber die Gesunden am Ende des Tages.
1: Also ihr habt auf der Homepage eine breite Journey, ein Menüpunkten, Langzeitfolgen, Checklisten, Glück, Affirmationen. Sterben ist natürlich auch ein Thema. Ja, Dann wir haben eine Säre, wenn genau. ich dir ins Wort fallen darf, ja, eine Serie Sterben
0: ja. für Anfängerinnen. Ja. Sind wir ja doch alle irgendwie. Also ähm, beim
1: Sterben jeder für sich, jede.
0: Ja, genau. Und die bereiten wir ganz pragmatisch auf. Also da geht es wirklich darum, wie äh, bereite ich mich vor, wenn ich es weiß, äh, oder was gibt es für Begräbnisarten? Man glaubt gar nicht, wie viele Begräbnisarten es gibt. Also wirklich, man ja. kann sich, man kann sogar ein Bild aus sich machen lassen.
1: Ja, Das ist und den Rauchen <lacht> oder so. Ne? Ja. Ja, ja, nein, aber nein, also großen Respekt. Wir auch äh, werblich, ein bisschen in Richtung Werbeagenturen natürlich, mit Wortkreationen ähm, jongliert, die in Summe wunderschön sind. Danke. Ja, das möchte ich schon sagen. Und so Punkte wie Bewegung, Mindset, auch Sex mit Tipps für Ernährung und alles mögliche, Freundschaft. Was ist Coping? Das, weiß ich
0: nicht. das ist die Art, wie man mit der Situation umgehen kann. Okay. Es ist ja auch, es betrifft, also man muss eines verstehen, Krebs ist eine systemische Erkrankung. Das betrifft nicht nur Patientinnen und Patienten selbst, sondern auch das Umfeld sehr hart. Das heißt, da geht es schon darum, dass alle gemeinsam überlegen, wie kann, wie kann ich mit der Situation halbwegs gut umgehen, da richten wir uns auch in unseren Artikeln immer wieder mal an die Angehörigen und Zugehörigen und haben auch sehr viele Checklisten, also wie sage ich es meinen Kindern, wie spreche ich mit meinen Angehörigen, ja. auch wie was kann ich als Angehöriger ähm, tun, also wie kann ich helfen, wie kann ich unterstützen, weil man fühlt sich sehr machtlos äh, und man weiß oft einmal gar nicht, was man tun könnte, ja. dabei die Antworten sind ganz einfach, einfach Nachfragen. Ja.
1: Ich habe mich in der Vorbereitung auf unser Treffen, auf unseren Podcast halt vorbereitet und bin, macht das eigentlich immer sehr, sehr schnell. Auf deiner Homepage bin ich gestern eine Stunde hängen geblieben, während. Schön, das freut <lacht> mich. Ja, na, weil Haut uns so die Zahlen rauf. Ja, genau. Hat die, nein, aber weil es auch, glaube ich, von, ich möchte ein bisschen zur Zielgruppe hin. 20, 30 Punkte, die auf deiner Homepage, kennt man jemanden, liest rein, bleibt hängen. Also Zielgruppe, Angehörige natürlich auch, nehme ich an, oder? Ja.
0: Ja, das. und wir haben natürlich auch versucht, das so zu gestalten, dass wenn man auf die Seite kommt, dass man sich nicht gleich zu Tode fürchtet, obwohl es ums Thema Krebs geht. Gelungen, ja. Erstens und zweitens, weil wir auch viele Themen haben, die einfach jeden betreffen. Ich sage jetzt nur irgendwas, Superfoods oder Affirmationen. Mhm. Witzigerweise Affirmationen ist ein Thema, die meisten Besucherinnen kommen über das Thema Affirmationen zu uns. Gar nicht einmal über das Thema Krebs, das ist voll schräg, aber ist so.
1: Dann erklär das Wort noch bitte für die, die es vielleicht nicht so firm haben. Also Steckt der Firm drin in Affirmation. In Summe kommen
0: natürlich die meisten über das Thema Krebs, mal abgesehen davon. Es ja. muss jetzt relativieren, aber es ist unser größtes Schlagwort. Aber wenn man Schlagwort mal ist
1: natürlich. Genau. genau.
0: Eine Affirmation ist ein kurzer, positiv formulierter Satz an das innere Ich, wo ich ähm, neue Gedankenmuster schreiben kann.
1: Okay. Das ist natürlich auch nicht so. Ich habe es gehört und hätte so ungefähr dann doch wieder ganz anders mhm. und höchstwahrscheinlich nicht richtig sagen können. Ein Magazin habt ihr auch in digitaler Form, glaube ich, oder?
0: Ja, unser Magazin ja. ist digital. Also wir haben die Printversion, Klammer auf, noch nicht. Klammer, also ja, es ist, sagen wir mal so, es kann noch mal passieren, aber jetzt momentan sind wir digital.
1: Mhm. Die Seite ist eher B2C, an Privatpersonen, ja, ans Umfeld, an Erkrankte, beziehungsweise ans Umfeld. Wie sieht's bei dir B2B aus? Ich sehe dich auf vielen Bühnen immer wieder in Postings mhm. und so weiter. Du bist ein, ein wichtiger und gern gesehener und gehörter Gast. Wie seid ihr da aufgestellt, B2B?
0: Also, wir haben ja, also es sind zwei Themenbereiche, die die Kurvenkratzer GmbH beschäftigt, ist einerseits die Agentur und andererseits das Magazin. Fairerweise muss man sagen, dass die Agentur finanziert das Magazin zum großen Teil mit. Mhm. Ähm, wenn man mich auf Bühnen sieht, sieht man mich aber viel eher in meiner gesundheitspolitischen Funktion. Äh, ich bin eine sogenannte Patient Advocate, das heißt eine äh, Patientinnenvertreterin. Mhm wo es ganz viel darum geht, dass also unsere Themen sind ganz, da geht es wirklich um Patientinnen-Einbindung. Das heißt, das was ich mache, ist, ich sitze auf diesen Podien und versuche einerseits Patientinnen-Realitäten sichtbar zu machen. Das heißt so wie ein
1: Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat ungefähr, oder? Ja, ja
0: genau so. Ja. ja, nur, dass wir eine vieler größere Gruppe vertreten und ein vieler größeres viel Budget wenig wird, oder? Ja, die viel ja. zu wenig gehört wird. Und im Hintergrund ein vieler größeres Budget äh, am Werk ist, weil das Gesundheitssystem ist ja doch der Posten in einem Staat, der eigentlich die größten Volumina ähm, rumwälzt. Mhm. Und wir haben mit Abstand die schlechteste Interessensvertretung. Also, und da das sind sage wir. Ich
1: immer bei den Börsianern eigentlich. Ja, <lacht> aber okay. Na, Dein also, Thema ist wichtiger, gar keine Frage. Du, da es jetzt
0: ja. im, im eigenen, im eigenen, in der eigenen Glaskuppel ist jedes Thema das eigene, das wichtigste. Also, das ist nicht so das, Aber, ähm, ich glaube schon, dass wir in Österreich im, im internationalen Vergleich, also wenn man ins europäische Ausland schaut, dann leben wir echt hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, na wirklich. Ich muss es echt so sagen.
1: Das geht im Ausland besser.
0: Viel, viel, sehr viel besser. Also, und du
1: bist eine Recherchiererin, entschuldige, dass ich ins Wort gefallen ja. bin, und kommst dann mit Best Practice aus anderen Ländern, bei, auch. Deinen, bei deinen Chancen, wo man dich hören muss und ja. will. Ne? Ja. Und spürst du eine, du, ich glaube, fünf Jahre machst du das jetzt, Dirk, oder? Ja. Spürst du, dass man dir zuhört und dass auch was weitergeht, oder hört ja, man schon. dir nur zu und es geht nichts weiter?
0: Um, beides. Okay. Uh, ja, weil ich glaube, dass, also wenn man von Patientinnen-Einbindung spricht, die Gesundheitsbranche glaubt ja, dass sie Patientinnen einbinden. Aber ich glaube nicht, dass da verstanden wird, dass um, Einbindung von Patientinnen nichts damit zu tun hat, dass man Patientinnen auf dem Podium sitzt und sich anhört, wie scheiße das ist, dass man Krebs hat, sondern dass es da eigentlich eher darum geht, dass man diese Personen, und davon gibt es ja ausgebildete Personen, in ein Gremium reinsetzt und sich um, das Wissen, die Expertise abholt, die sie da auch in sich tragen. Mhm. Da muss ich dazu sagen, wir sind ja davon ein paar. Also wir haben die Allianz der Onkologischen Patientinnenorganisationen in Österreich gegründet. Es gibt ein paar sichtbare Patient advocates aber noch nicht genug. Deswegen haben wir jetzt mit der Uni Klagenfurt gemeinsam hatten wir die Chance, einen universitären Lehrgang zu bilden. Das heißt, Patient-Advocacy kann man jetzt dann zukünftig in Österreich studieren, mit dem Ziel, dass wir einfach mehr dieser Personen haben, die wirklich auch an einem Verhandlungstisch sitzen können und dort nicht gefressen werden. Und auch ähm, einfach auch wissen, wir wie funktioniert der Medikamentenzulassung, wie funktioniert ja, Forschung und Entwicklung eigentlich. Patientinnen gehören in Forschung und Entwicklung von Anfang an hinein, damit die Protokolle richtig sind, damit die Studien richtig aufgesetzt sind. Da gibt es Themen ohne Ende. Auf jeden Fall sind wir da in Österreich noch ganz hinten an und da gibt es noch einen ganz einen weiten Weg, den wir da gehen müssen wirklich.
1: Und in welchen Ländern funktioniert
0: es gut? Also allen voran die Tschechische Republik tatsächlich, das ist ist äh, ja, das ist, ähm, weiß man so gar nicht. Ähm,
1: und nicht weit weg. Ja. Nicht weit weg. Und schaut man kaum rüber eigentlich, oder? Ja, auch ja, politisch, voll. man schaut immer nur nach Deutschland in die Schweiz und ja. so, aber
0: okay. Deutschland ja. macht es tatsächlich auch gut, ein bisschen anders, aber auch gut. Ähm, sie haben auch noch einiges zu tun, aber es ist definitiv besser als bei uns. Die skandinavischen Länder ist ein Klassiker, da schaut man sowieso im Gesundheitssystem, immerhin Finnland äh, natürlich weit voran. England, Holland auch. Also, in Wahrheit eh überall anders als bei uns.
1: Und das ist das, wo du dich im Vorspann auch gesagt hast, sag Aktivistin. Da, da, in dem Bereich ja. würdest du dich Aktivistin nennen. Ja, da oder? sind wir
0: sehr aktivistisch, glaube ich schon. Weil, hm. weil wir halt einfach auch irgendwo, manchmal kommen wir vor wie, wie in, den, in der Frauenbewegung in den späten 60ern, wo ich dann meinen metaphorischen BH verbrenne und die Leute wissen überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Aber ich,
1: ich weiß auch nicht, ich kann mir ja. BH verbrennen, kann ich mir vorstellen, was ist ein metaphorischer BH? <lacht> naja, weil man halt ja.
0: in der Interessensvertretung halt irgendwo sich hinstellt auf der Bühne und sagt, hey Leute, das brauchen wir, es gibt keine Patienteneinbindung in, also, in Österreich ich. und keiner weiß, was das eigentlich ein Synonym ist. Synonym
1: irgendwie, ja. ja. Ja, voll. Und wie viele seid ihr jetzt in als Aktivisten, die du auch als solche nennen zu würdest? Viel so
0: wenige. Also wir sind in der Onko, sind wir jetzt eine Gruppe von 13.
1: Okay, das klingt noch nicht viel.
0: Na, es ist echt, also... Natürlich gibt es in den anderen Indikationen auch mhm. sehr sichtbare Personen, aber wir haben in Österreich das sehr, sehr viel zu tun. Ja. Mhm.
1: Und ganz kurz noch das Thema Covid. und Als Agentur in der Arbeit und letztendlich auch was die Krebserkrankungen betrifft, gibt es da schon Erfahrungen, Learnings?
0: Mit In Kombination mit Covid. In Kombination ja, ja, im, mit COVID ja. Im Zuge der Pandemie sind die Diagnosen drastisch runtergegangen. Das war ein Drama. Ja. Also das hat man eh da und dort weil die Leute Gott nicht abklären haben lassen, oder? Genau, weil ja. die also es wurden ja auch während dem ersten dann wurden ja sogar Behandlungen verschoben.
1: Ja.
0: Also ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn es mit einer lebensgefährlichen Krankheit rum die rummatcht, dann ist das nicht so cool. Ähm, ja. ja, und dann ist also aufgrund der ähm, der folgenden Monate, sage ich dann einfach die Vorsage Vorsorgeuntersuchungen, Früherkennungsuntersuchungen drastisch untergegangen und das sieht man inzwischen ganz klar in den Zahlen.
1: Ich spiele jetzt kurz was ein und halte nur mein Mikrofon zur Lautsprecherbox vom Rechner hin. Was ist für dich der nächste wichtige Schritt?
0: Im Bereich podcast du grundsätzlich.
1: Na, was dir einfällt.
0: <lacht> der nächste wichtige Schritt ist ganz ehrlich, ich habe brutal Hunger. <lacht> <lacht> Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen Gut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt.
1: Das hartstätzt ein bisschen, das werde ich nachher neu einspielen, auf jeden Fall den Jingle. Let's Talk About Krebs Baby heißt der Podcast und das ist quasi die Trailer-Folge, die ja. du aufgenommen hast, mit mehr Mundert als mit mir. Läuft und oder? Der Podcast, liebe Kollegen, ja. ja. seid zufrieden. Was, erzähl kurz über den Podcast.
0: Äh, wir beschäftigen uns, also... Von der Tonalität merkst du, es ist ein bisschen frecher, aber das ist auch sehr kurvenkratzerisch. Also wir sind wir haben eine freche Sprache, wir haben einen frechen Zugang gewählt, und wir sind bunt, wir sind, wir fluchen. Also es halt auch, wie soll ich sagen, wir wollten das sehr lebensecht sein und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fluche halt da hin und wieder. Ja, es gehört dazu. Ja, es gehört dazu. Und es ist auch, wenn du mit so, etwas, so einem schwierigen Thema beschäftigt bist, dann ist ein guter Fluch auch manchmal sehr reinigend. Podcast, wir beschäftigen uns dort mit Metathemen, die wir dort mit äh, Expertinnen und Experten aufgreifen und in aller Länge besprechen. Also wir machen das ein bisschen anders wie du. Wir sind tatsächlich, wir haben da äh, wir sind tatsächlich sehr lang, also teilweise bis zu einer Stunde, mhm. weil die Themen manchmal auch sehr tief sind.
1: Ja. Und ich habe da jetzt gesehen, 21 Folgen sind im Kasten. Genau, ja. Und so immer so knappe Stunde habt ihr da ja. als, als ganz groß diverse Themen, auch wunderschöne Icons. Let's talk about Krebsbaby. Ich muss mich einmal beschweren in dieser Folge. Ich habe diesen komischen Ohrwurm Let's talk about Krebsbaby. Yes. Das ist das Wortspiel natürlich. Das ne? ist
0: das Wortspiel. Das ist ja. auch der Grund, warum ich man hab das, das gewählt Ich habe das gehasst, haben, ja. das Lied. Aber hier finde ich es live. Ja. Und, in,
1: in, in, und das, ihr spielt es ja immer herum mit den Wordings und so weiter. Du warst quasi unter Anführungszeichen nur im Trailer, oder? Oder bist du hin und wieder auch Interviewerin?
0: Ich bin die Moderatorin des Podcasts. Du bist die Moderatorin,
1: okay. An ja, mir ich, kommst ich du nicht vorbei. Ich habe den Trailer gehört und da warst du gleich mit einem wunderbaren Kaltstart dabei. Es gibt auch bei mir nichts zum Essen, da hat man Hunger. Du kann, ich kann den Mannerschnitten anbieten, wenn du willst. Also ich mag sie sehr gern, aber ja. jetzt gerade nicht, danke. Jetzt gerade nicht. Der Podcast, der, welchen Erscheinungszyklus habt ihr da gewählt?
0: Äh, es gibt keine regelmäßige, Frage. also ich weiß, man sollte das so machen. Tatsächlich ist es aber bei uns auch so, wenn wir eine Folge finanziert bekommen, dann machen wir die nächste Folge, okay. deswegen, das okay. ist unser Zyklus.
1: Ja, das, ich finde das gut, dass das beim Podcast noch einmal gesagt wird, dass ja. das verdammt viel Arbeit auch ist es irgendwie ist Arbeit, und dass das ja. nicht selbstverständlich ist. Hey Baby, ich komme zu dir gratis Mittagessen oder Haare schneiden. Ja. Das ja. gehört auch gesagt einmal. Liebe Martina, wo kann es mit... Kurven gerade seit zehn Jahre nach dem Start, wo es zunächst einmal Kickstarter nicht ganz geklappt hat, seitdem meines Erachtens nach unglaublich viel geklappt hat. Wie geht's weiter?
0: Ja, wie geht's weiter? Also ich hoffe, wir werden also wir sind auf einem guten Weg, das reichweitenstärkste stärkste Magazin im deutschsprachigen Raum online im Krebsbereich sind wir schon. Ich hoffe halt, dass wir da, ähm wie soll ich sagen, das Medienunternehmen als sich einfach auch wirklich erfolgreich wird und sich selber trägt. Weil momentan muss er einfach sehr viel über die Agentur noch machen. Mhm. Ähm, ich wünsche mir, dass wir, weil wir machen auch, wir schreiben auch momentan einige sehr gesundheitspolitische Serien. Ich wünsche mir, dass wir da auch wirklich eine Stimme werden. Wir werden, wir bekommen Ecken und Kanten. Es ist der Florian Lems, der die letzten zehn Jahre die äh, Kommunikation der erste Ärzte ohne Grenzen gemacht hat. Der geht in die Chefredaktion bei uns mit Jenna. Das heißt, wir wünschen uns mehr Ecken und Kanten und hoffe, werden da auch Meinungsbildner und Bildnerinnen in den nächsten Jahren. In der Patientinnenorganisation, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, Influencer. Dann sprechen wir darüber. Ja, wir sind.
1: Ich bin Finfluencer, du bist Influencer. Ich bin
0: Influencer. Wieder diese. ja. Die Patientinnenorganisation gehört auch zu den, äh, zu den einen der, also, wir gehören zu den Reichweitenstärksten im deutschsprachigen Raum. Dort schulen wir die onkologische Patientinnenstimme, damit, also wir haben, wir sind in Wahrheit eine Bloggerplattform, Bloggerinnenplattform, mhm. und schulen die onkologische Patientinnenstimme, damit sie ihre Arbeit einfach besser und effizienter und reichweitenstärker machen können, ja. Mhm.
1: Und du hast Ecken und Kanten erwähnt, die kommen sollen. Bitte behaltet bei diesen Ecken und Kanten den Humor auf jeden Fall bei. Der ist, ja. glaube ich, ganz wichtig, weil der, der macht das Thema irgendwie Keine so, Sorge. so. Die habe ich nicht bei dir. Die, die, der macht das spannend. Wir sprechen hier über... Ähm, Viele Zugriffe mittlerweile. Ähm, deutsche Sprache ist eine englische Version angedacht, mittelfristig?
0: Ähm, derzeit noch nicht. Also ganz am Anfang haben wir gedacht, das müssen wir sofort zweisprachig machen, und bla. Denke ich mir, weil
1: der Content ja. ist ja eigentlich äh, übersetzbar. Nicht, dass man es nicht übersetzen kann, aber ich meine, von der Bedeutung her und vom Wirkungsgrad und vom Interesse kann ich mir da in der English Spoken World auch große ja, Chancen definitiv. vorstellen. Definitiv.
0: Aber jetzt momentan haben wir in, in den deutschsprachigen Ländern nur echt viel zu tun. Ja. Und bleiben wir mal bei dem eigenen Leid. also Schuster bleibt ja, ja, wie auch immer.
1: Bleibt bei deinem, sagt man so, ja. Und das ist auch ein, ein Spruch, der, der durchaus gelernt ist. Wir senden diese Folge zu Weihnachten am 25.12., nehmen es früher auf. Vielleicht noch ein kleiner, hast einen kleinen Call to Action an die Leute, die was entscheiden können in dem Land, was du dir wünschst fürs nächste Jahr innerhalb Deiner großen Anliegen?
0: Ja, also es gibt gesundheitspolitisch wünsche ich mir sehr, dass man uns zuhört und darüber nachdenkt, wie vorteilhaft der Patientinneneinbindung in den verschiedenen Gremien und äh, an den verschiedenen Verhandlungstischen tatsächlich sein könnte. Ansonsten kann man mich ja gern fragen, was die Vorteile wären, dann könnt ihr ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, was man aber auch in die Runde rufen kann, weil es folgen jetzt die Rauhnächte und es folgen Vorsätze. Ähm, umso früher eine Krebserkrankung erkannt wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, damit man, dass man sie gut behandeln kann. Deswegen rufe ich jetzt einmal in die Welt hinaus. Leute, geht's zur Früherkennung? Schaut, dass gesund bleibt's. Äh, tut's was Gutes für euch. Schaut, dass glücklich bleibt, Habt's euch lieb.
1: Habt's <lacht> euch lieb. Ist auch ein wunderbares Schlusswort. Ich spiele meinen Abspann. Es muss ja nicht wieder zehn Jahre dauern, bis wir fortsetzen. Wir werden definitiv fortsetzen. Hut ab, welches Projekt da entstanden ist und wie viel positive Energie da vermittelt wird. Wie gesagt, ich bin in keinem Projekt in der Vorbereitung auf einen Termin. Das mache ich ultra kurz, länger hängen geblieben und auch das ist eine Art von Wertung an euch da draußen. Schöne Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, es war genauso viel Spannendes dabei wie für mich. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
0: Einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Jahr und bleibt gesund
1: das war vor allem jetzt wieder wunderschön. Ich, ich, ich liebe es ja. Tschüss und baba. Bye -bye. Bye -bye.